0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti agymosó, Feldmár Andrással. Nézzük az első kérdést, a tárgya alkohol. Kedves és András, az utóbbi években, hétvégente általában rendre részegre ittam magam. Pedig azt hittem, ezzel nincs baj, hiszen soha nem voltam agresszív, nem keveredtem bajba, esetleg csak sok pénzt költöttem, vagy kicsit hülyén viselkedtem. A múltkor azonban az egyik ilyen estén a viselkedésemmel elijesztettem valakit, aki pedig nagyon tetszett. Ezt nem tudom megbocsájtani magamnak azóta, mardos a szégyen. Azt a tanulságot fontam le magamnak, hogy abba kell hagynom ezeket a durva piálásokat, de alkohol nélkül egyszerűen nem tudom jól érezni magam, pláne nem tudok mondjuk táncolni egy szórakozó helyen. Mit gondolsz? Hogyan tudnám megbocsájtani magamnak ezt a veszteséget, és képessé válni arra, hogy alkohol nélkül is, önfeledten, Jól érezzem magam. Üdv, té!
1: Az alkohol fájdalomcsillapító. És egy depressáns. Most ez azért fontos, mert mindannyiunknak van egy olyan Szenzitivitás, ami vagy, vagy nagyon um, alacsony a küszöb, vagy nagyon magas a küszöb, vagy um, olyan a küszöb, amiben lehet élni. Hogy, hogy ez a küszöb, hogy keletkezik? Most ez a küszöb az, hogy, hogy um, mennyi fájdalomnak kell lenni bennem, mielőtt én megérzem. Ha magas a küszöbb, akkor, sokat, akkor sok fájdalmat tudok vinni magamban, annélkül, hogy a zavar jön. Ha nagyon alacsony a küszöbb, akkor a legkisebb fájdalom is nekem úgy érződik, mintha óriási lenne. Tehát ez nagyon szubjektív, és nem lehet összehasonlítani. Hogy hogy keletkeznek? Hogy, hogy miért vannak olyan emberek, akik olyan kevés... Stimulust kapnak, hogy az idegrendszerük éhezik, és mondjuk égő cigarettát val égetik önmagukat, a, a csikket a, a, a tenyerükön oltják ki, hogy érezzenek valamit és mások pedig bedugják a fülüket, és nem akarnak látni és hallani, mert minden zavarja őket. Na most, hogyha túl sok stimulus jön be, az alkohol felemeli a küszöböt. Tehát kevesebb jön be. Vannak olyan emberek, akik akkor érzik magukat normálisnak, amikor isznak. Mert különben túl sok információ jön be a világból, és, és el, elözönni, elönti őket, és meggémberednek, nem tudnak mit csinálni. Azok, akiknek túl magas a küszöb, azok inkább maruánát használnak, mert a marihuánának az ellenkező hatása van, mint az alkoholnak, csökkenti a küszöböket. Mert ezt tudni kell. Én szerintem nem az alkohol a probléma, hanem az, hogy rendre, részegre iszod magad. Hát ez mi? Megtalálhatnál, mint mindenben, ami, ami biológiailag fenntartható, az az optimum nem a maximum, nem a minimum. Tehát nem kell, én többet nem iszom alkoholt, alkohol nem fogja uh, átlépni a, az ajkaim uh, ajtaját, de viszont nem kell határ nélkül innom. Itt uh, harm reduction nevezik azt a hozzáállást, hogy nem kell abbahagyni az embernek a függéségét, hanem csinálja úgy, hogy ne okozzon kárt. Kárredukció. Hát neked szerintem erre lenne szükséged, hogy kísérletezzél. Hogy mi az a minimum alkohol, amire szükséged van ahhoz, hogy feloldódjál hogy a, a, a stimulus küszöbeit éppen ott legyenek, ahol te akarod. Tehát azt kellene megtanulnod, hogy, hogy ne ígyál többet, mint amire szükséged van. És ez csak kísérletezésen lehet megtanulni, és csak te tudod megcsinálni, ez különben senki más nem is érdekel, csak téged. Tehát magadra vagy hagyva ebben. Ez a, ez, a, ez a te dolgod. Na most, hogyha egyszerre a világon nem lehetne több alkoholt kapni, nincs bor, nincs sör, nincs pálinka, akkor mit csinálnál? Hát akkor azt kéne gyakorolnod, hogy hogy tudnál feloldódni bármilyen szer nélkül, és ott is gyakorolnod kellene, hogy minél többször kellene társaságban menned, minden este kéne táncolnod, és belejönnél.
0: Um, valamit arra mondanál, hogy, um, hogy kérdezi té, hogy hogy tudnám megbocsájtani magamnak a a veszteséget. Gyágon... Nem,
1: nem lehet megbocsájtani, nem kell. Ne, ne csinál többet. Megbocsájtani, hogyha folytatod, akkor az hülyeség. Akár egy másnak akár önmagamnak. Nincs olyan, hogy megbocsájtok, csak az van, hogy többet ezt ne fogom csinálni. Ha... ha a Gregory Bateson azt mondta, hogy akkor hagyja abba az ember a függőségét, amikor egy olyan szerencsétlenség éri, amiből többet nem akar. Hát, hogyha ilyen többet nem akarsz, akkor ne így áll olyan sokat, mint amit általában megengedsz magadnak. Te vagy az úr, neked nem kell tök részegre inni magad. Oké,
0: okay. akkor tulajdonképpen ott sem vagyok ketten, amikor mondjuk kitalálom, hogy beszélgetek magammal, és akkor az egyik magam az megbocsájt az énnek, vagy az én a magamnak.
1: Hát azt lehet úgy úgy gondolni, de, de ha, ha tényleg helyesen akarnánk használni a nyelvet, akkor azt mondanám, hogy egy, egy, ha rosszul érzem magam azért, amit tettem, akkor határozzam el, de tényleg határozzam meg, hogy soha többé nem teszem. Azonnal jobban fogom érezni magam.
0: Jó, azt hiszem, értem. Um, menjünk tovább a következő kérdésre. Sziasztok! Egy és fél éve vagyunk együtt a barátommal. Ez idő alatt sikerült négyszer szakítanunk, és újra összejönnünk. Sokszor reménytelennek tűnt a helyzet, mivel hogy nagyon más emberek vagyunk, és úgy tűnt ezek a különbségek nem teszik lehetővé azt, hogy egy harmonikus kapcsolatban éljünk. Így általában a vége szakítás lett, amiután mindig visszataláltunk egymáshoz. Kb. fél éve a harmadik szakításunk után én lefeküdtem egy másik férfival, viszont amikor megint visszataláltunk egymáshoz a párommal, ezt nem közöltem vele. Úgy véltem, talán jobb lesz így. Most elmondtam neki pár napja a dolgot, és bár nem tituláljuk megcsalásnak, mivel hogy nem voltunk együtt, a bizalma bennem megingott. És, és bár nem tituláljuk megcsalásnak, a bizalma bennem megingott. Hogyan lehet egy ilyen dolgot kezelni és felépülni belőle? Meg lehet egy ilyen kapcsolatot menteni? Előre is köszönöm a választ, Dóra.
1: Hát eddig sem mentette meg senki a kapcsolatodat. Ez olyan, olyan a kapcsolatod, hogy meghal és újraéled. Keresztre feszítetitek és utána feltámad. Hát hányszor fog feltámadni a kapcsolatotok? Az Isten tudja. Lehet nézni azt, hogy miért hagyjátok ott egymást, és azt is lehet nézni, hogy miért jöttök össze újra. De hát ezt csináljátok. Nem ez van, nem ez történik, hanem ezt csináljátok. Lehet, hogy ezt kell csinálni egy olyan kapcsolatban, ahol ti ketten azon dolgoztok, hogy tágas legyen a kapcsolat. Vannak szűk kapcsolatok, és vannak tágas kapcsolatok. Olyan kapcsolat, ami harmonikus, olyan nincs. Tehát lehet, hogy téveszmétek van, és azért hagyjátok ott egymást, mert nincs az, amit gondoltok, hogy lehetne. Hát mi az, hogy harmonikus kapcsolat? Két ember, aki más. Persze, hogy e, e, harcolniuk kell, hogy kitágítsák a kapcsolatot, hogy legyen neked is, nekem is e, annyi szabadságom, amennyire szükségem van, és mégis e, e, együtt lehessünk. És hogy nekem se kelljen mássá válnom, mint aki vagyok, neked se kelljen mássá válni, mint aki vagy. Ha ilyen tálkas kapcsolatot tudunk kiharcolni magunknak, akkor, akkor szerintem a kapcsolat remek. Na most, hogy mi legyen a, a megingott bizalmába a, a, a pasidnak, hát tőle függ, hogyha újra elhatároz, hogy megbízik benned, Tulajdonképpen mi, mi a, a bizalom? Egy ígéretnek a megszegése. Hát pontosan mit ígérsz meg neki? E, azt, hogy akár együtt vagytok, akár mentet többi többé nem fekszel le senkivel. Hát ha ezt akarod megígérni neki, akkor, akkor tartsd meg az ígéretedet. Ha azt akarod megígérni neki, hogy amíg együtt vagytok, addig e, számíthat arra, hogy csak az övé vagy, jó, hát akkor azt az ígéretet kell megtartani, és a pasidnak meg kell bízni benned újra, bizalmat kell előlegeznie, hogy meg fogod tartani a, 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 az ígéretedet. Mert miben nem bízik meg? Valószínűleg nem ígérted meg, hogy amikor nem vagytok együtt, akkor soha többé, amíg meg nem az, más pasival nem fog szeretkezni, mint ő. Tehát mi, mi itt a probléma? Hát így.
0: Ja, pont ezen gondolkodtam, de én nekem még nem világos, hogy, hogy ha nem volt egy ígéret, hogy amikor nincsenek együtt, akkor nincsenek másokkal, akkor, akkor a bizalom az, ami megingott, vagy hogy, hogy inghat meg a bizalom, ha nem volt ígéret? Hát
1: így van. Tehát nincsen. Hát mi, mi hogy, hogy ja, hogyha ott hagyom a párom, és ő talál magának egy e, 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 szexuális e, kalandot, hát akkor mi, miért ne élvezze? Sírjon egyedül otthon, addig, amíg én újra nem keresem meg? Hát micsoda mi a gondolkodás ez.
0: Oké, okay, akkor, akkor most, most már világos, hogy akkor te is ezt mondtad. Jó, menjünk tovább, nézzük meg a mai harmadik kérdésünket. Egy idézettel kezdődik. Ha fontos akarsz lenni, ted fontossá magad. Nem is értem, hogy gondolod, hogy másként is lehet kapcsolatot építeni. Ezzel a gondolattal búcsúzott el tőlem valaki, aki szerint nincsenek. Azért nincsenek körülöttem emberek, mert nem teszem meg a szükséges erőfeszítést a kapcsolatok fenntartásáért. Való igaz, nem harcolok azért, hogy az emberek vonzónak érezzék a társaságomat. Ha valaki spontán nem vonzódik ahhoz, aki vagyok, akkor nem gyártok stratégiát arra, hogy milyen módon imponálva tehetném érdekessé, megnyerővé magamat. A történelmet a győztesek írják, tartja a mondás, így az emberek szinte észre sem veszik azokat a dolgokat az életben, amelyek nem foglalják magukba valamilyen módon a kódítást, ami számomra inkább egyfajta látszat, fenntartásáért tett erőfeszítés és valamiféle reklám a kívánt eredményért, de nem önmagáról a kapcsolódásról szól. Az illető, aki ezt mondta nekem, például felvállalja, hogy őt le lehet venni a lábáról gondoskodással. Vacsorák, erőt sugárzó, megnyerő dolgok, stb. Furcsa kettőség, hogy kapcsolatunk elején pont azt értékelte, hogy nem dominálom le, mint a többi férfi. Valójában gondoskodó embernek tartanak, gyakran bíznak rám például házi állatokat, mert tudják, hogy első osztályú lesz a gondoskodás. Legutóbb egy ismerősöm Ultimate Giver-ként jellemzett, de a hosszú távú kapcsolataimban sem vettem soha félvárról a felelősségeimet, illetve mindig szemrebben és nélkül felvállalom önmagam bármiről is legyen szó, munkahelyen a vezetőség előtt, illetve bárkivel szemben, aki engem akar ledominálni. Arra ma már ügyelek, hogy tisztán lássam a hozzám közeledő emberek indítékát. Számomra sokkal fontosabb, hogy miért vonzódnak hozzá, mint maga a vonzalom. Nem engedem közel azokat az embereket, akik csak meg akarnak enni, valamit megszerezni akarnak belőlem, hiánypótlásról szól a közeledésük, stb. Így valóban nagyon-nagyon kevés ember van körülöttem, amitől van bennem egy engem senki sem szeret, ismer igazán érzés. Nagyon sokat gondolkoztam erről. Ha fontos akarsz lenni, tedd fontossá magad. Lehetséges, hogy egy alapvető dolgot nem látok, nem értek az emberi kapcsolatok természetéről? Mindig úgy gondoltam, spontán és magától értetődő dolognak kell lennie az életben a vonzalomnak. Szeretni valakit a két szép szeméért, azért, ahogy ő megéli az életet, ahogy ő szemeink keresztül látható, érezhető az élet. Az magától értetődő, hogy adunk magunkból és gondoskodunk, de számomra teljesen idegen, hogy arra épüljön egy kapcsolódás, hogy mit teszek és mennyire vagyok fontos. Rosszul látom.
1: Nem, de hogy látod rosszul, jól látod. De, de miért nem akarod elhinni magadnak, hogy, hogy jól látod? Honnan jön a kétej? Miért veszed komolyan azt, aki azt mondta neked, hogy ha fontos akarsz lenni, tedd fontosá magadat? Há, miért nem röhögtél, vagy miért nem? Láttad azonnal, hogy ez egy hülyeség. Tulajdonképpen arra a kérdésre, hogy miért szeretlek, nem lehet válasz, mert a szeretet egy csoda. Vagy van, vagy nincs és mi szeretünk úgy beszélni, mintha mindennek lenne oka, de hogy miért vannak olyan érzéseim valaki iránt, amilyenek vannak, ezt nem lehet megmagyarázni. Amikor egy nővel dolgoztam, aki hat hónapon belül meg akar, férhez akart menni, és végül is talált néhány férfit, akik érteklődtek iránta. Miután elment velük egy kávéra, mikor újra fölhívták őt, megkérdezte, hogy miért, miért, hív, miért hívsz föl? Mi, mi, mi késztetett arra, hogy még egyszer fölhívjál? És az egyik azt mondta, mert olyan okos vagy, a másik azt mondta, mert olyan szép vagy, stb. 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 És az egyik azt mondta, hogy halványgőzöm nincs, de nem tudtalak nem felhívni. Fel kellett hívnom. Az a lehetőség, hogy nem, nem folytatjuk a kapcsolatunkat, fel sem merül bennem. Hát ezzel a pasival folytatta a, a, a kapcsolatát, és most már több éve történt ez, ma is boldogan élnek Havai-ban és minden rendben. Hát, ha az embert forszírozzák, akkor tud okokat feltalálni, de tulajdonképpen nincsenek okok. Az, hogy valakit szeressek, arra, hogy ő szeresen engem, az egy manipuláció. És az, hogy én fontos akarok lenni, tegyek olyan dolgot, hogy én fontos legyek másoknak, hát az egy manipuláció. Az, az, az engem se érdekel, nem csak téged. Vannak olyan emberek, akik úgy definiálják magukat, hogy én az vagyok, amit én jelentek mások számára. És vannak olyan emberek, akik úgy definiálják magukat, hogy én az vagyok, akik nekem, amit nekem mások jelentenek. Az, hogyha fontos akkor lenni, tett fontos el magad, az olyan embereknek hangzik jó, akik akkor érzik magukat fontosak, ha úgy hiszik, hogy más emberek számára ők fontosak. Tehát, hogy úgy definiálod magad, hogy ki vagy a mások véleménye szerint. Én inkább úgy definiálom magam, hogy én az vagyok, amit nekem mások jelentenek. Tehát, ki fontos nekem? Nem azért, mert ők keményen dolgoznak azon, hogy fontosak legyenek, hanem mert én észreveszem, hogy nekem ők fontosak. Hogy mindent megteszek azért, hogy velük legyek, mert szeretek velük lenni. Nem azért, mert ők azon keményen dolgoznak, hogy valahogy engem levegyenek a lábamról. Tehát... Itt it, it a valóság és egy játszma közötti uh, különbségről beszélünk, és kell a francnak a játszma.
0: Ja, ahogy ezt mesélted, úgy elképzeltem mindkét álláspontot, és úgy éreztem így a testemben, hogy kevesebb szorongással jár, ha én úgy definiálom magam, hogy nekem kik fontosak, mint hogyha úgy, hogy kiknek vagyok én fontos.
1: Persze. És,
0: uh, ha, ha, ha,
1: fontosan kell tennem magam, akkor az én párom állandóan szoronghat, mert találhatok valakit, aki fontosabbá fogja tenni magát nekem, mint ő. Tehát akkor állandóan versengés van. Akkor nincs olyan, hogy kötődés. Nincs olyan, hogy akkor nincs csoda akkor csak olyan, mint a, a megyek a, 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 a lóvásárba, és egy jó lovat
0: akarok magamnak venni. Még van időnk egy negyedik kérdésre, úgyhogy vágjunk bele. Sziasztok! Jó pár résszel ezelőtt írtam nektek a skizofréniámmal kapcsolatban, ha jól emlékszem, a skizofrénia fogságában címmel. András egy tűpontos és kemény diagnózistolt, miszerint miszerint inkább a hülye, mint skizofrén. Igazából csak megköszönni szerettem volna a sugallatot, hogy merre is induljak tovább. Persze nem javasolnám senkinek, hogy csinálják azt, amit én. Igazából nem tudom, hogy skizofrénia létezik-e, vagy sem, annyit viszont biztosan tudok, hogy én nem vagyok az, és nincs semmi bajom sem. Ám egy érdekes dolog mégiscsak maradt itt. Olybá tűnik, hogy téli szonyom lett. Ez eddig nem volt. A magas nyitott helyeken, hosszú átjárókon és hidakon. Néha azt érzem, hogy kizuhanok az ablakon, aztán megnyugtatom magam, hogy olyan alacsonyan lakok, hogy igazából semmi bajom sem lenne. Tehát otthon biztonságban érzem magam. Ám amikor a gyerekeimet látogatom, ők a kilencedik emeleten laknak. Egy nyitott terkéen kell belépni a lakásban, és ott rám tör ez az érzés nagyon erősen. Azt érzem, hogy kizúlhatok, vagy ami még rosszabb, hogy megkattanok, és kivetem magam a mélybe. Ugyanez az érzés fog el például a szüleimnél, akik a 8 laknak. Az én fejemben annyi állt össze, hogy míg házas voltam, kicsapongó életet éltem. Volt, hogy sokáig egy másik nőnél töltöttem az estémet, és későn értem haza. Valahogy miért az erkéhez értem, itt váltottam át a férj és apa szerepre ennyi. Nem tudom, ez mi lehet. Nyilván tudok ezzel élni, meg kezelni is tudom, de bosszant. Ha esetleg ezzel kapcsolatban tudnátok néhány jó szót szólni, az talán segítene. Előre és utólag is köszönöm. Hát az
1: Isten tudja. Én nem. De, de spekulálni szívesen spekulálok. Az én tapasztalatom az, hogy akiknek ilyesfajta félelmeik vannak, azokat egyszer, picikorukban valaki megijesztette azzal, hogy elejti őket. Akit karban hordoznak, annak bíznia kell abban, hogy azok a karok, nem fognak elejteni. Amikor repítenek, repítik a, a, a picit, tud innen oda repülni, akkor persze, hogy bizalomnak kell lenni abban, hogy, hogy, hogy a repülés nem lesz kidobás. A Tajgetos sziklájáról szokták az ógörögök a mélybe hajítani azokat a babákat, akikről úgy gondolták, hogy nem lesz belőlük erős harcos. Tehát a selejtezés az volt, hogy megszületett a gyerek, jól megnézték, és ha nem jó jövőt jósoltak neki, akkor kitaszították a, 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 a mélységbe a, 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 a hegy oldaláról. E, tulajdonképpen szemétbe dobták őket. E, na hát ez bennünk van, hogy minden olyan struktúra, egy erkély, egy híd, e, mit tudom én mi, e, abba bízni kell. E, mert ott van a lehetősége, emlékszel arra a lehetőségre, hogy ami fenntart, az el tud ejteni. Na most például az, hogyha valaki mérges, dühös rád egy pici korodba, és még csak azt gondolja, hogy kidob az ablakon, vagy elejt, le, 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 kitaszít az erkélyről, hogy zuhanja halálodba, vagy falhoz akar vágni, te ezt megéreznéd, és asszociálnád a büntetéssel. Mert a, a kérdésed végén azt gondolod, hogy ez egy büntetése azért, mert te rossz alkottál. Tehát, hogyha. A, a, a világ nem e, akar e, téged karbantartani, ha rossz vagy. de jónak kell lenned ahhoz, hogy ne legyen veszély. Hát e, gondolj, amit akarsz, de e, e, néha önmagunkban hordozzuk azt, aki egyszer megijesztett minket. E, azok, a, azok az emberek, akik öngyilkossági kísérleteket végeznek, gyakran emlékeznek arra, hogy az anyjuk abortálni akarta őket, és később egy szívességet akarnak tenni, hogy na jó, hát neked nem sikerült, de majd én elintézem. Hát nem kell, nem kell szívességet tenni, még akkor is, hogyha valaki egyszer ki akar dobni az ablakon, ne dob magad ki most. Tehát, hogyha ezt tisztázod magaddal, hogy te élni akarsz, még akkor is, hogyha mások, például a feleséged, meg az anyád, meg mit tudom én ki, remélte, hogy megsemmisülsz, hogy eltűnsz, hogy visszamész oda, ahol, ahonnan jöttél, hát akkor nem kell szíveséget tenni senkinek, hanem
0: éljél a magad módján. Ez jó végszó volt. Köszönjük szépen, András. Nektek is köszönjük, kedves nézőink, találkozunk legközelebb. Sziasztok!